0: Seguimos adelante aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Nos vamos hacia España porque ya estamos en contacto con Maite Rodríguez, quien es directora del Centro de Estudios Judeo-Cristiano, que pertenece al Arzobispado de Madrid. Maite Shalom y muy bienvenida acá en la Radio Pública de Israel.
1: Muchas gracias a vosotros por contactarme.
0: Un gusto. Y bueno, para empezar nos gustaría saber eh, qué es este Centro de Estudio Judeo-Cristiano, a qué se dedica, quiénes lo conforman.
1: Bueno, el centro <coughs> funciona desde el año 1962. Empezó siendo una amistad judeo cristiana simplemente, por la, con la congregación de Nuestra Señora de Sion, que ahí en Jerusalén está el Instituto Ratisbón, que lo dirigen los hermanos de Sion. ...y en la, en la ciudad vieja está también el convento del Este Homo... ...que también es de las hermanas de Sion... ...vinieron a España en el año 62, hicieron una amistad... ...y luego después en el año 72, después del concilio Vaticano II... ...el arzobispado de Madrid decidió que en lugar de ser simplemente una amistad... ...debía de ser algo más oficial y entonces aprovechando toda esa estructura creo el Centro de Estudios Judeo-Cristianos, que eh, desde el año 72, que ahora precisamente cumplimos 50 años uh -huh. en este año, más las 10 que ya teníamos como amistad. Y desde entonces seguimos trabajando, pues nuestro ideario principal es mm, dar a conocer el judaísmo, las raíces judías del cristianismo, la persona de Jesús y el ambiente en que vivió como judío, el estudio de la Biblia como palabra de Dios, tanto para judíos y cristianos, trabajar contra los prejuicios y fomentar el conocimiento mutuo y la verdadera amistad, pero siempre respetando las diferencias. Sí. Recordar que la alianza de Dios con su pueblo nunca ha sido derogada y también trabajamos en las reflexiones acerca de la SOA y del significado de la Tierra, para el pueblo de, de Israel. Esa es, como si dijéramos, nuestro, nuestro leitmotiv. Y a partir de ahí somos una institución que es la única institución oficial de la Iglesia para el diálogo con el judaísmo aquí en España. Y hacemos cursos académicos, con lo cual contamos con profesores tanto de Israel, de la Universidad de Barilá, como de Jerusal de la misma Universidad de Jerusalén, con profesores académicos de aquí de España también, de la Universidad Complutense, del CEU, de, en fin, de varias universidades que son colaboradores nuestros. Además de eso, editamos una circular trimestral y editamos mmm, lo que llamamos nuestra revista El Olivo, que en realidad es como un, un libro, no es más que revista, y sale cada seis meses todo con artículos de profesores sobre el diálogo judeo-cristiano.
0: Uh -huh. Y entiendo que en este marco ustedes trabajan o por lo menos se vinculan muy de cerca con la comunidad o la Federación de Comunidades Judías de Madrid y que en estos días han llevado a cabo un rezo conjunto. ¿Podés contarnos más sobre esto, por favor?
1: Sí, nuestro trabajo no sería posible sin contar con esa colaboración, por supuesto, de todas las instituciones judías que tenemos aquí, incluso tenemos un representante ante la Embajada de Israel, también él, tiene el centro, y por supuesto con la Federación, con la comunidad judía, en las diferentes sinagogas. A propuesta de la Federación, precisamente, eh, fue que eh, hace como un mes se hizo un acto por la Conferencia Episcopal Española de por una propuesta que hizo su santidad el Papa el año pasado, que con la pandemia no se pudo realizar, y se hizo este año. Y a raíz de ese acto, que fue hace como un mes aproximadamente, el presidente de la Federación, don Isabel Zaquén, me propuso que hiciéramos un acto conjunto, eh, tanto en la Federación como nuestro centro, en el que nos uniéramos musulmanes, protestantes, católicos y judíos. Y, eh, bueno, fue un acto muy hermoso, muy bonito, en el que todos intervinieron y luego al terminar, aprovechando que este, que este año coincidía tanto la Pascua protestante como la católica, como la judía y el Ramadán. Entonces fue un acto que eh, cada uno explicó un poco lo que significaba para cada religión la Pascua y luego eh, nos quedamos um, para romper el ayuno con, con los hermanos musulmanes también.
0: Eso fue lo que me llamó la atención al ver el programa ¿no? del acto y de, de este encuentro, de este rezo conjunto, que no solamente cada uno rezó eh, según su credo, sino que todos participaron de alguna manera en eh, las ceremonias uno del otro.
1: Absolutamente, o sea, bueno, en realidad el rezo, cada efectivamente, como usted ha dicho, cada uno hizo la oración, eh, según su, su fe, y luego al terminar fue algo conjunto, y fue, se escogió un, un texto que todos podíamos asimilar, y sí, sí, fue muy bonito, muy bonito, muy hermoso, ojalá que sea una semilla que, que fructifique, porque uh -huh. las religiones deben de ser eso,
0: paz. Eh... Sí, y hasta, esa era mi siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto esto fue algo eh, único de, de una vez, de un encuentro, o piensan en llevarlo a un proyecto con alguna continuidad?
1: Es, ese es el proyecto, o sea, eh, el Vaticano lo ha propuesto una vez al año, una fecha en concreta que sea en todo el mundo y luego cada 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 país lo tendrá que desarrollar según su, sus actividades y su, Nosotros en principio lo hemos hecho este año al mes del que se fuera el de la Santa Sede, y sí, sí tenemos ese proyecto y esperamos que, que podamos repetir. Esto se ha hecho aquí en Madrid, quizás se puede hacer en otros lugares, Barcelona, Valencia, Sevilla, en fin… En otros, en otros sitios y se vaya repitiendo.
0: Uh -huh. ¿Qué tan difícil es poder llevar a cabo una actividad como, como esta en un mundo, en un continente que está en medio de una guerra y en momentos en que la paz es algo más bien, eh, una expresión de deseos más que una realidad?
1: Pues no es fácil, no es fácil pero nosotros ya tenemos experiencia de esto. Eh, cuando, ya le digo que nuestro centro existe desde el año 62, y recuerdo que cuando fue el juicio de Eichmann en Israel, eh, propusimos hacer, eh, estaba todo muy soliviantado aquí en Madrid y tal, y propusimos hacer un encuentro, lo que llamamos una paraliturgia, ...en el que hicimos un rezo conjunto judíos y cristianos... ...escogiendo unos salmos y juntos mm, eh, rezar... ...y fue algo hermoso, hermoso... ...se hizo en una iglesia de Madrid... ...la coral de la sinagoga vino a rezar... Eh, ...fue algo muy bonito... Eh, ...se hizo por... ...entonces estaba comenzando el centro y de verdad se paralizó la calle, se llenó la, la iglesia, salimos en toda la prensa, en, en la prensa alemana, en Reuters, también fuimos criticados, porque uh -huh. se creía que eso no era, siempre hay extremistas en todas las religiones, pero um, lo hicimos y, y tenemos pensado repetirlo, sí, sí efectivamente.
0: Y a propósito de críticas, este tipo de actividades, eh, ¿O por este tipo de actividades ustedes no reciben críticas, tanto por hacer participar a judíos como a musulmanes?
1: Siempre hay descontentos, pero ¿qué le vamos a hacer? Si, si, no, si vamos a hacer caso de eso, no avanzaríamos nunca.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué lugar, hasta qué punto, eh, cuando se reúnen, cuando planean y, y debaten, iba a decir discuten, pero no, en realidad debaten eh, ideas? ¿Qué lugar ocupa esto? ¿Cómo nos van a criticar? o ¿Qué, va, qué efecto va a tener esta, esta actividad o reunión que estamos organizando?
1: No lo pensamos. No se nos plantea siquiera. Sabemos lo que queremos hacer, cuál es nuestro ideario y, y ahí avanzamos. Eh, hay gente, no con mala fe, pero mm, con una mente poco abierta, entonces que, no, no, no se puede. Lo que hay que hacer es tratar de darles a entender que están equivocados. Mire, una religiosa de nuestra, de nuestra, una de las fundadoras de nuestro centro, que por cierto era judía, eh, en una ocasión yo le pregunté, bueno y para qué el diálogo, ¿no? ¿De qué sirve el diálogo? Y ella me contestó: mmm, lo único que nos vamos, el amor, es lo único que nos vamos a llevar de este mundo. Y si no y no puede haber diálogo sin amor. Sí.
0: Sí, pero uno a veces piensa, no, digamos, las personas de buena fe, bien intencionadas, como, como bien has dicho. Eh, bueno, mientras ustedes dialogan y rezan juntos, no muy lejos de allí, asesinan gente a mansalva.
1: Desgraciadamente es cierto. Nuestro centro siempre, siempre nos hemos manifestado y si ve nuestras páginas web, eh, siempre eh, todo lo que sucede. Nos duele todo el mundo, pero Israel en especial, ¿no? porque lo sentimos más cercano. Y, y siempre mmm, hacemos comunicados de protesta y, y tratamos de, de dar nuestro apoyo en lo que podemos. ¿no? Pero es verdad, es verdad no, no, no se puede evitar esa violencia que desgraciadamente es tan estéril, porque no sirve para nada, nada más que para crear dolor. Uh
0: -huh. Absolutamente. Eh, más allá de los extremistas o de las personas eh, con eh, poca apertura o poca disposición a, al diálogo, ¿qué pasa con la opinión pública en general? ¿Cuánto sabe de estas iniciativas eh, y, y cuánto le importan o le interesan?
1: Bueno, pues todo depende de la difusión, claro, que se dé. En ese sentido la Federación tiene un departamento de comunicación magnífico eh, que lo lleva una persona, María Arroyo, que lo hace maravillosamente bien y se esfuerza terriblemente en dar muchísima información a la prensa, mandar los comunicados. Eh, luego ya estamos en manos de que los editores de la prensa o de las emisoras le quieran dar esa, esa difusión pero ¿y lo hacen? Sí, en algunos casos sí, algunos más, otros menos.
0: Uh -huh. ¿De qué depende? O sea, ¿ustedes eh, sacaron no alguna
1: conclusión? Sé. No sabría decirla. Porque hay emisoras que sí que, por ejemplo, de televisión, por ejemplo, pues hay algunas que sí, que son más afines a dar ese tipo de información, pero no solamente con nuestros actos, incluso con atentados que sucedan en Israel, incluso, uh -huh. pues unos son más propicios de darle más importancia, otros menos, me imagino que depende de los editores, no lo sé, ese terreno no lo conozco.
0: Ustedes también observan la forma en como la prensa en algunos lugares eh, y en algunos medios eh, trae la información sobre Israel,
1: desgraciadamente sí, sí, una información más sesgada, más partidista, desgraciadamente es así. Vamos creo que eso sucede desgraciadamente no solo en España, ¿no? sino en toda Europa.
0: Uh -huh. Vamos a volver a algo positivo y me gustaría preguntarle eh, sobre volver a la, a la, al rezo conjunto del, de la, de, que hicieron hace unos días y preguntarle eh, la respuesta que tuvieron al empezar a organizar. ¿Hubo alguien que dijo no, mejor no o que no respondió o todos eh, se unieron así con entusiasmo?
1: No, no, no hubo ningún problema. Bueno, hubo personas, autoridades que a lo mejor por problemas de agenda no podían, efectivamente, porque tenían ya otros compromisos adquiridos con anterioridad, pero en principio no, no, sin ningún problema, tanto de por la parte islámica como por, por la protestante, y bueno, la judía y la católica, como éramos los organizadores, pues lógicamente uh -huh. no, no había problema.
0: Bien, muy bien. Eh, Maite Rodríguez. Directora del Centro de Estudios Judeo-Cristiano, muchísimas gracias por habernos eh, contado todo esto aquí en Cannes, en la Radio Pública. Mucho éxito con esta actividad y seguiremos en contacto.
1: Muchísimas gracias y un abrazo para todos los amigos de Israel.
0: Shalom.